0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Marcos capítulo 4, versículo 9. Marcos 4, 9. Entonces les dijo el que tiene oído para oír oiga cuando estuvo solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les digo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios Mas los que están afuera por parábolas todas las cosas Mas para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados y les dijo no sabéis esta parábola como pues entenderéis todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra digan la palabra y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta, a sesenta y al ciento por uno. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Amén. Háblame Amén. porque te escucho Amén. Amén Dale un aplauso más al Señor Amén. Siéntete un momento La Biblia dice que la sabiduría de Dios es multiforme Es por eso que el verbo de Dios Alguien sabe quién es el verbo de Dios el verbo de Dios que es Jesús es multifacético Jesús apareció como cordero vendrá como león fue siervo pero es rey eterno es amor y es fuego consumidor sanaba a los enfermos y luego le entraba latigazo a la gente le hablaba de amor a la gente y al mismo tiempo los reprendía y los redarguía alguien entendió eso era capaz de ayudar al desvalido y al mismo tiempo perseguir a los que los contradecían ¿Por qué? porque el verbo es multifacético hasta ahora me entendieron Existe un error que cometemos siempre como cristianos leyendo la Biblia Cuando no entendemos este principio y es que siempre encerramos una escritura en un solo concepto. Hasta ahora me están entendiendo. Por ejemplo, esta parábola que acabamos de exponer siempre se usa a nivel personal. Sin embargo, y se usa evangelísticamente. Sin embargo, esta parábola tiene muchas aplicaciones. ¿Cuánto ustedes recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana? Todo lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana tenía diferentes implicaciones. Tenía una personal, una nacional, una profética y una histórica. Al mismo tiempo que Jesús le estaba hablando a la mujer. Estaba profetizando lo que iba a pasar en Samaria. Estaba hablándole a la nación. Estaba hablando de la historia pasada. Y así es toda palabra de Dios. Tú necesitas entender que cuando tú abres esta Biblia, esta Biblia está viva y se va a aplicar a todo lo que tú estés atravesando en el momento. Lo cual me lleva a una gran e importante aplicación de esta parábola y es la aplicación sobre la iglesia del Dios viviente. Esta parábola no habla solamente de la palabra que tú recibiste cuando te convertiste Sino de la palabra o asignación que la iglesia de cada generación recibe Hasta ahora me están entendiendo la, El mismo Señor que sembró una semilla en tu corazón para que naciera la fe para salvación es el mismo Señor que sembró una asignación para la iglesia Para que la iglesia se levante y las puertas del Hades no prevalezcan contra ella ¿Alguien entendió eso? La iglesia fue levantada para dar frutos Lo voy a decir otra vez La iglesia fue edificada, redimida y levantada para dar frutos el Señor está interesado en que tú des por gracia Lo que por gracia recibiste Y si eso no fuese así el cristianismo hubiera desaparecido Tú sabes por qué tú estás aquí Porque alguien entendió esto Y alguien te persiguió y alguien te sembró la palabra Y alguien te habló de Cristo Y alguien no tomó tu no por respuesta Hasta que te trajo al reino Y hoy tú estás camino al cielo Porque alguien se movió Entendiendo que hay una asignación De dar fruto en nuestra generación Ah, No, 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 no Alguien va a tener que decir amén Por lo tanto Lo que el enemigo persigue en una iglesia es la asignación. ¿Alguien me entendió? Lo que el enemigo trata de detener es la revelación de que hemos nacido como iglesia para empujar las puertas del infierno mismo y arrebatar del fuego. Aquellos que están pereciendo Quítale el evangelismo A la iglesia cristiana Y esto es un club cristiano Donde venimos a hacer relaciones Donde venimos a pasarla bien Donde venimos a tener amistades la iglesia es un ejército que tiene que marchar contra las tinieblas. Que tiene que arrebatar las armas. Que tiene que reprender demonios. Que tiene que, oh alguien va a tener que decir amén aquí. Lo que el enemigo persigue en una iglesia. Lo que el enemigo persigue en la iglesia de su generación. De la generación donde él se mueve. Es detener la iglesia de hacer la voluntad de Dios. Porque en el momento en que la iglesia recibe luz de que Dios nos salvó para salvar, nos sanó para sanar, nos fortaleció para fortalecer y nos redimió para alcanzar, en ese momento el diablo tiene que salir corriendo de donde quiera que se ha metido. Dios que está a tu lado, eso es para ti, papá. Díselo, eso es para ti. Por lo tanto, esta palabra habla de lo que el enemigo va a hacer para arrancarle la asignación a la iglesia de una generación. Y aquí viene cuatro cosas. Número uno, pacifismo. Digan pacifismo. En el versículo 15. Versículo 15 de la, del capítulo 4 del libro de Marcos dice lo siguiente y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra en quienes se le da una palabra de asignación a quienes se le da una orden divina pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones ahora escucha esto lo primero que el diablo va a hacer es convertir una iglesia que está marchando para arrancarle las almas en una iglesia pacífica. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me oyó? ¿Y cómo lo va a hacer? Trabajando en el corazón de la iglesia. El enemigo va a usar argumentos porque con el corazón se cree. Por lo tanto el enemigo va a venir contra tu fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El enemigo va a venir contra tu fe y va a poner argumentos y te va a decir no la iglesia no tiene que evangelizar, la iglesia no tiene que orar por los enfermos. Ustedes han oído semejantes babosadas, si el Señor quiere que alguien se salve, se salva, quieren? si el Señor quiere que alguien se sane, que lo sane Él. Somos su cuerpo, somos sus manos, somos sus pies, somos el cuerpo del Dios viviente Él fue luz, nosotros somos lámpara, somos la sal de la tierra Si se va a hacer, se va a hacer por nosotros Y el enemigo va a meterle ideas a muchos cristianos que lo van a hacer sentarse a ver televisión en total y absoluta confianza de que están haciendo la voluntad de Dios Y hay muchas iglesias neutralizadas pacíficas inactivas simplemente porque el enemigo le metió en el corazón Que es cristianismo es esperar a la venida de Cristo sentado en la casa Hello, hello, si tú eres luz la única manera de despejar las tinieblas en un lugar es que tú llegues a ese lugar Si usted no va a la casa de sus tíos, sus tíos se van a ir al infierno Si usted no visita a sus padres, sus padres se van a ir al infierno Si usted no sale por su vecindario y brilla y resplandece el diablo va a tomar control de todo tu mundo y lo primero que el enemigo hace, digan lo primero, es llenarte de argumentos del por qué te tienes que sentir tranquilo. De estar en tu casa y no hacer nada. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? El Jueces, Libro de Jueces capítulo 5 versículo 15, Jueces 5.15, mira lo que dice la Palabra. Aquí vemos la gran diferencia entre Isacar y Rubén. Se desató una guerra. Y hablé brevemente en estos días sobre esto. Se desató una guerra. ¿Cuántos de ustedes saben que estamos en guerra? Ah, no, pero ¿qué fue? A aquí va de nuevo. ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Estamos en una guerra espiritual. El enemigo ha salido. En contra del pueblo de Dios Y cada vez va a incrementar sus ataques Y la iglesia no puede estar pacífica Porque Dios nos ha dado armas Pero las armas tienen que ser usadas Amén. Libro de jueces capítulo 5 versículo 15 dice Caudillos que quiere decir rebeldes Gente que se levanta en, alma, en armas también de Isaac fueron con Débora y Débora era una mujer que no le tenía miedo a nada y como Barak también Isaac y Barak era un rey que entendió el propósito del pueblo de Dios se precipitó al pie de, en el valle entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón pero digan pero ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de tus rebaños? Mira esto Isaacar estaba marchando como la iglesia tiene que marchar. Como David se acercó a la línea de batalla. Cuando hay guerra el guerrero tiene que correr a la línea de batalla. Y dice que Isaacar marchó. Y Débora iba adelante, representando las mujeres de segadores, las líderes de segadores, las guerreras de segadores. Y Barak yo dije Espérense, Vamos a darle otra vez porque como que... Uh. Débora iba adelante. Y Baraca a su lado, y cuando marchaban, y sacarse le fue atrás, pero Rubén se quedó dándole mente cráneo y cerebro. Y tuvo resoluciones de corazón, pero prefirió quedarse entre los rediles, oyendo los rebaños de Ovea. Llámame, búscame, óyeme. Me. Y ese es el tipo de iglesia. Que cuando hay guerra se queda razonando. Y se queda pensando. Son expertos de todo pero no hacen nada. Hello. Y siempre se oyen hablando mucho. Es como hoy los profetas de YouTube. Hablan mucho pero no hacen nada. Pero sí critican a los que hacen. No han salvado un alma ni siquiera por accidente. Pero hacen videos inteligentes contra todos los que están haciendo la voluntad de Dios. A Dios le importa un comino. Tus ideas, tu lógica, tu doctrina. Él te dijo marcha y usted tiene que marchar. Usted tiene que levantarse en el nombre de... ¿Cuánto de ustedes recuerdan cuando David llegó a arrancarle la cabeza a Goliat? David llegó a arrancarle la cabeza y todo el mundo era un experto. Y vino, vino el hermano y le dijo, yo sé lo que pasa en tu corazón. Y vino otros y le dijeron, esto es lo que le van a dar al que venza el gigante. Pero ninguno estaba dispuesto a pelear. Señor, usted sabe la cantidad de invitaciones que yo tengo para debatir teología. Pero ¿y qué disparate es ese. Qué tontería. Porque le gusta hablar mucho. Yo estoy demasiado ocupado haciendo lo que la iglesia tiene que hacer. Arrebatándole las armas al diablo para andar hablando plagocería y tontería. La cantidad de hombres teólogos que me llaman vamos a hacer un debate. ¿Debate de qué? Dame el favor. Como dicen en mi país busco oficio. Busco oficio. Lo... Cuando yo digo que la, la antagonía a la Navidad es su cosa, me llaman los teólogos, me llaman. Vamos a hacer un debate, digo yo, vete a debatir a tu abuela. Vete a debatir a tu abuela. ¿Qué disparate es ese? Yo te con un debate baboso. La Biblia dice que nuestra victoria está en la fe. Y la fe viene en la palabra Usted tiene que predicar el evangelio Para que el enemigo sea derrotado Para que la fe que nuestro escudo sea levantado en nuestra generación Y los datos de fuego no afecten A nuestra. alguien dígame Ayer me encontré con una señora Y la señora me dijo Pastor hace mucho tiempo Por conveniencia de distancia Me quedé en una iglesia donde van mis padres Pero no he podido vivir La pasión El ministerio El fuego que hay en segadores. Me dijo ellos se pasan La vida hablando Doctrinas y que veí Esto y aquello y hay siempre Los mismos cinco viejos Tarados Así me dijo si tú eres viejo Y eres tarado no me mires mal pero ella me dijo eso, los mismos viejos tarados hablando lo mismo, invitan teólogos a hablar lo mismo y todo lo mismo y bla, 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 bla. Me dijo vuelvo a senadores porque quiero acción, yo quiero ver a Dios glorificarse en mi vida, yo quiero ver. El hermano de David era un experto en guerra pero no guerreaba, Saúl era un experto en guerra pero no guerreaba. La gente que estaba alrededor era un experto en guerra pero no guerreaban El único que no era experto en guerra era David Pero tenía una fe que no lo dejaba detenerse Y sabía lo que tiene que saber la iglesia hoy Que tenemos un llamado que no puede ser detenido Para la Y en lo que muchos pastores tratan de decirme Eres un imprudente Haciendo eventos en este momento Ya van cientos y cientos y cientos De almas arrebatadas del fuego eterno Ellos tienen una filosofía Yo tengo un llamado, una misión y una asignación Dios que está a tu lado Esto es para ti Con el corazón se cree Y cuando dice que el enemigo Quiere arrancar de la iglesia Lo que Dios puso en el corazón ¿Sabe lo que está diciendo? Que quiere traer argumentos Que te hagan dudar ¿Cuál es tu misión? Dios te salvó para salvar Lo voy a decir otra vez Dios te salvó para salvar Ahora mismo mientras yo estoy predicando en un momento vamos a hacer un llamado de altar en este mismo fin de semana donde literalmente cientos y cientos y vamos a entrar hasta en los miles de personas le han dado su vida a Cristo. Hay cuatro teólogos baratos en Facebook diciendo este hombre no sabe lo que dice este hombre porque de acuerdo a tercera de crónicas 27 8 babosadas que viene del hebreo baboso. Disparate, disparate La segunda cosa que el enemigo va a hacer Para coartar, obstaculizar o detener La palabra que Dios ha puesto en la iglesia Como asignación, misión y dirección Es diversión, digan diversión Versículo 16 de nuestro texto ¿Alguien está aprendiendo algo? Versículo 16 estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con qué? ¿Con qué? Pero no tienen raíz. Sí, echar raíz toma tiempo. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, ua, 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 cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Now, escuchen, este es el tipo de iglesia chulámbrica. Miren qué palabrota le acabo de lanzar ahora mismo. Esto es para que los teólogos se confundan y el algoritmo de YouTube se pegue un tiro. Ahora mismo el robot está diciendo chulámbrica, 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 chulámbrica. Pero estas son las iglesias progresistas Las iglesias tatuaje Las iglesias I'm so cool, I don't know if I'm a pastor Or a stripper Las iglesias, oh my God Oh my God Iglesias que no predican el Espíritu Santo Iglesias que no hablan muy alto Para no ofender a la gente Iglesias que no hablan en lengua Para que no crean que estamos locos Iglesias que tocan música del mundo Simplemente para que la gente del mundo Diga oh my God bachata en la iglesia ¿Por qué? ¿Qué hace esa iglesia? Crea cristianos débiles Sin raíces que le guste el gozo, digan gozo, oh. le gusta la fiesta, le gusta, Ay, <risa> los servicios son maravillosos hasta que viene el negro ese a gritar y a decir que tenemos de que ir a evangelizar, a mí lo que me gusta es bailar, el muchachito ese que tenía la barba ahí y el Kelly, ese que vuelvo otra vez, ese era más dulce, era más dulce. Pero no, tenía que venir este tipo a escupirme. Fan, fan, fan. Esos son el evangelio fan. Fun. Dice que mientras hay gozo, ellos están bien. Mientras hay gozo, todo está chévere. Pero cuando viene la tribulación, por causa de su servicio a Dios, ¿saben una cosa? Porque en el mundo el diablo te persiguió. Porque él es maligno. Y él mata hasta lo suyo. Pero en el reino él te persigue. Porque tú destruyes su imperio. Son dos tipos de persecución. Ahora escucha esto. Este tipo de iglesia. Crea un tipo de cristiano donde si no es gozoso, si no me conviene, si no es fun, no me gusta. Este es el tipo de iglesia, light gospel, very light gospel. Los mensajes son de 20 minutos. Los pastores hablan cositas por arribita, por arribita. ¿Tú puedes poner lo que dice ese pastor y lo que dice Oprah Winfrey? Y es lo mismo. Es como self-help Christianity. Everything is so so nice. Oh my God, it's so nice. Oh my God. A mí me gustan los pastores que hablan así suavecita como prince roy en una bachata es como que como que como que como que, como que, como que, como que me, está, me está cantando a mí me está cantando a mí un montón de locos ahora hay un movimiento de un movimiento de alabanza a nivel global donde tú estás melenudo estás pero no ganan un alma Dios nos llamó a alabarle Cuando lleguemos allá Nosotros vamos a estar alabándole Por millones de años Aquí hay que rescatar Nuestras familias No quiero decir que no Que no hagamos alabanza Se hace alabanza Pero después que usted lo alaba Usted tiene que salir a servirle Porque no hay una mayor adoración Que tu servicio a Dios Hello, hay un tipo de iglesia que el enemigo se le ha robado su misión Porque creando una atmósfera de chulambrería Y de todo es cool y de todo es chévere Se ha perdido el sentido de guerra Compárate a Barney con el T-Rex de Jurassic Park. Y dime, si tú fueras enemigo de esos dos dinosaurios, ¿a cuál tú le quieres ponchar la cara? Así mismo el diablo ve esas iglesias suaves. Barney es gay. Si el mismo Barney llega a entrar en Jurassic Park, antes de entrar por la puerta, lo desfifarran. Y eso es lo que hay hoy en día. Muchísimos cristianos postalitas que no intimidan a nadie, que cuando viene el COVID salen huyendo. Mira, mira, mira cómo le está dando brega. Mira cómo le está dando brega. Hello. Usted sabe lo que yo creo. Yo creo que el capítulo 4 del libro de los Hechos es casi en muchos sentidos más importante que el capítulo 2. Porque en el capítulo 2 dice que estaban escondidos por temor a los judíos y llegó el Espíritu Santo. Pero, yo dije pero, en el capítulo 4 del libro de los hechos, mira lo que dice en el versículo 31. Capítulo 4 del libro de los, del libro de los hechos, en el versículo 31, mira lo que dice. Versículo 29. Dice. 4.29 Hechos. Dice. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo o oh, coraje hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se Hagan sanidades y señales y prodigios Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en Que estaban congregados tembló y fueron Todos llenos del espíritu Y hablaban la palabra te voy a decir por qué pienso que ese capítulo es más Importante que el 2 porque en el 2 ellos no habían recibido persecución todavía no sistemáticamente pero ya para el 4 habían apresado a Pedro le habían dado cuatro nargatazos en la cara lo habían hecho pasar hambre y Pedro sale de la cárcel y dice no vamos a retroceder. Porque llegó la tribulación, pues también va a llegar la unción. Porque a mayor pecado, una mayor gracia, un mayor favor. Alguien diga, amén a esto. Esa oración fue un desafío. Esa oración dice, yo no voy para atrás. Pero, pero, pero tiene que pensarlo porque es peligroso. Los van a meter presos. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo siempre digo a la gente, la gente se tiene que morir de algo. ¿Por qué no morir para Cristo? ¿Mm? Es un honor morir para Cristo. Es un honor morir para Cristo. Pastor, ¿usted está orando por eso? Absolutamente no. La idea no es morir. La idea es vivir. Lo, lo, el tiempo posible Siempre y cuando estés En tu asignación A la Biblia dice que Matusalén Fue el hombre que más vivió Pero no dice que hizo nada Y eso es lo lamentable Que hay gente que vive largamente Pero no hace nada Hay otro que vive en corto Pero hace más Jesús nada más vivió 33 años Y cambió la historia hay muchos cristianos que llegan a noventa y pico. Y no hacen nada. Tres. La tercera cosa que el enemigo va a hacer. Para cortar o detener la misión. Y la asignación de la iglesia. Es materialismo. Versículo 17 de nuestro texto. Mira lo que dice la palabra. Versículo 17. Pero no tienen raíz en sí. Sino que son de corta duración porque cuando viene el versículo, versículo 18 perdón Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo Y el engaño de la riqueza digan engaño de las riquezas El engaño de la riqueza y la codicia digan codicia De otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa y esa es la iglesia que no entiende que los recursos del cielo Son para aquellos que llevan la misión del cielo Si este auditorio precioso ¿cuánto te creen que está chulámbrico el auditorio? Esta es otra aplicación de la palabra chulámbrica Pero este auditorio está lindo ¿verdad? Es uno de los auditorios más grandes en el sur de la Florida. Pero si este auditorio yo se lo hubiera pedido a Dios para convertirlo en un casino. ¿Ustedes creen que Dios me lo hubiera otorgado? ¿Saben por qué le digo exactamente eso? Porque había un casino peleando por este edificio. Y con todo el billete que tienen los casinos no nos lo pudieron arrancar. Porque cuando Dios determina una cosa el hombre no la puede cambiar. ¿Sabe por qué Dios nos proveyó un edificio de millones de dólares? Porque nosotros caminamos, dormimos, nos levantamos, respiramos, comemos, misión, asignación, alcance, rescate de la... Alguien diga amén, no me dejen solo ahora, diga amén, amén, amén. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? De segadores podrán decir una bola de tonterías, sí o no. Es más, de mí lo dicen. Ese tipo es muy gritón. Ese tipo dice palabras raras. Pero lo que nunca podrán decir es que no hemos sido asignado a ganar nuestro mundo para Cristo. Todas las semanas. Este ministerio toca y trae a los pies del Calvario miles de personas, cientos presenciales y miles alrededor del mundo entero. ¿Alguien entendió eso? Dígame. Pero el enemigo viene y pervierte el concepto. Por eso dice engaño de las riquezas. ¿Las riquezas son malas? Absolutamente no. Claro que no. Por eso dice que la bendición de Jehová enriquece. Lo voy a decir otra vez. La bendición de Jehová enriquece. ¿Sabe quién enriqueció a Abraham? Dios. ¿Quién enriqueció a Isaac? Dios. ¿Quién enriqueció a Pablo? Dios. Vaya y pique un pleito con Dios. Quieren atacar a los pastores que dicen la verdad. La bendición de Jehová enriquece, pero no añade tristeza con ella. Las riquezas no son el problema, el problema es que la iglesia no entienda para qué Dios enriquece. ¿Sabe lo que dice el libro de Deuteronomio? Él te da el poder para hacer riquezas a fin de que sea establecido su pacto sobre la tierra. Mira lo que dice que había un hombre rico y mientras más dinero le entraba mayores eh, eh, warehouses, como se dice eh, almacenes hacía. Y el Señor le dijo, estúpido, tonto, hoy vienen a pedirte tu alma, hoy vienen a pedirte tu alma. ¿Cuál era el problema? Si toda buena edad y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no es sombra de varación. Dios le dio esa riqueza, pero Él nunca entendió para qué era. ¿Tú sabes por qué tú sobreviviste al COVID? Porque tú tienes una misión que cumplir. Lo que tienes, lo tienes para hacer la voluntad de Dios y mientras más siembra, más grande será tu cosecha. Hace un momento me estaba contando Jaime que un hombre vino y dijo he estado tratando de comprar una casa y no me aprueban, no me aprueban, no me aprueban. Hastiado y harto, eh, dije: Ay, déjame dedicarme a servirle al Señor. Y le dice a, a Jaime: Quiero ir al lugar de encuentro y, y trabajar allá. Ese viernes agarró para el lugar de encuentro, comenzó a trabajar allá. Y cuando terminó el día, sonó el teléfono. Te le llamó y le dijo: Ven a firmar porque te aprobaron. Yo no sé cómo, pero ven. Vamos a hacerlo fuerte al Señor. Hácelo fuerte a Dios ¿No ¿Sabes lo que hace mucha gente? Critica, murmura, habla, plepla De todo el que echa para adelante en la iglesia Esa gente echa adelante porque está dándole a Dios Lo que Dios demanda No voy a seguir por ahí porque estoy viendo unas caras Hasta las mascarillas se le está dando vuelta así que no hay una cosa, yo quiero que ustedes sepan que el primer asesinato fue por una ofrenda. Miren si las ofrendas y el dar y el recibir es grande. ¿Tú sabes por qué Caín mató a Abel? Porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y lo que más bronca levanten los evangélicos es que Dios se agrade de tu fidelidad a él. Cuando un pastor que le dedica su vida al Señor prospera, eso es una ofensa para el cristiano. Y lo que el pastor recibe de Dios es una maldición, es una deshonestidad, a menos que yo se lo regale. Si yo se lo regale, dice: ¡Qué bendición! ¡Ay, Padre, alaba, 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 alaba! Es una hipocresía y ofende. La palabra de Dios ¿Sabe quién reprodujo el vino? Jesús ¿Sabe quién multiplicó los panes? Jesús Dios es un Dios de prosperidad y multiplicación Aunque una gente lo abuse eso es otra cosa Pero de que Dios prospera, Dios prospera Se lo vas a dar, dáselo fuerte Pero aquí es donde está el problema. Usted no puede ser como Balaán. Que Balaán vendió su asignación por dinero. Balaán no vendió su don. Necesito explicar esto. Deme un minuto. Balaán no vendió su don. Vendió su asignación. ¿Por qué Balaán no vendió su don? Balaán tenía un don de profecía. Y aún habiendo. Hecho lo indebido, siguió profetizando. Entonces el don no fue vendido a Balac, sino la asignación o el propósito del don. Y es por eso que hay mucha gente que dicen, pero, 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 si, si Dios no tuviera con fulano, no se vieran los milagros. Mentira, mentira. Porque usted puede tener un don y mal usarlo. Y como los dones son irrevocables, el Señor te lo deja, pero te va a cobrar al final. ¿Tú sabes por qué tú tienes lengua y boca y ojo y pie? ¿Sabes por qué? Para usarlo en esta misión. Para usarlo en esta asignación. ¿Y el que está a tu lado, te dije que esto era para ti. El enemigo se roba la asignación de una iglesia. Convirtiendo al cristiano en materialista. Y los cristianos abandonan su misión y su asignación. Para dedicarse a las codicias del mundo. A los afanes de este siglo. Y les voy a decir una cosa y escúchenme. Uno de los principales precursores de avaricia y de codicia. Son las redes sociales porquería. Están diseñadas. Para que tú mires mal lo que tienes. Y mires lo del otro como lo que anhelas. Eso se llama envidia. Se llama codicia. Y la iglesia está cundida de codicia. Dice que el que mira una mujer. De otro hombre. El que la mira. Ya es un adúltero. Ya es un adúltero. Mirándola. ¿Y tú sabes para qué se diseñaron las redes sociales? Para pasearte las mujeres de todos los otros hombres. Para pasear a, la, a las mujeres, todos los hombres de todas las otras mujeres. Para que siendo adúlteros no hereden el reino de los cielos. Años atrás, ¡ja! ¿sabes lo que hacían los chamaquitos? Tenían que ir donde el único tío pervertido que tenían. Y buscar en todos los closets a ver si encontraban una playboy. Pero un niño era incapaz de mirar a una mujer. Hoy no. Hoy hay una perversión. Metida en los huesos de la gente. Y hasta metida en la iglesia. ¿Cómo va a ser en la iglesia? Pregúntale a David. Que por no estar guerreando. Se dedicó a ver mujeres en Noah, Porque la pornografía. Viene de la haraganería de, de la y la pereza de hacer lo que usted está supuesto a hacer. Cuando usted está ocupado, usted no está pensando disparate. ¿Sí o no? Yo dije, sí o no. Enséñame ¿Sí una gente ocupada para que tú veas.. ¿Qué pasó con Tobías cuando le dijo a Nehemías? Oye, echa para acá, Dios, papá, estoy ocupado. No es que no quiera Es que estoy ocupado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Satanás El que sabe qué canción es esa Es un viejo traposo De paso eso lo oía a mi papá No yo Para usted oír esa canción Y entenderla Usted tiene que tener un galón de ron ¿De quién era esa canción? ¿De, de, de... Tú, estás, tú estás mal ¿Tú, tú estás viendo Ya me testificaste hoy Testificaste Oye me dijo que la canción era de Brugal Y soy quién Cuando usted está cansado Yo dije cuando usted está cansado Usted no piensa en vagamondería y sabes lo que la iglesia está ociosa. Tú sabes por qué el enemigo los metió a todos en la casa y los trancó para destruirlos, para destruir su espiritualidad. Fue un genocidio espiritual. Lo que el enemigo quiso causar Por eso dale gloria a Dios Que volviste Y yo le doy gloria a Dios Por los millones que volverán Porque el enemigo perdió El viernes, el sábado El domingo se ha demostrado Que el enemigo está derrotado Y el pueblo está volviendo Aleluya Termino con esto la cuarta cosa que el enemigo utiliza para pervertir la asignación o la misión de la iglesia es la infructividad. Mira esto, en el versículo 20, versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra. Pero la reciben Y dan Y dan Y dan Si sí, esa es la gran diferencia La gran diferencia es En que hay gente que recibe la palabra Pero no da fruto Sino que al recibir la palabra El enemigo tergiversa esa palabra Pero aquí dice que la reciben Y da qué? Y da qué? A 30, a 60 y al 100 por uno Si tú eres uno de ellos dale gloria a Dios Hay una parábola que quiero leer con respecto a esto Solamente voy a leer la aplicación Pero en Mateo capítulo 21 Habla de la parábola de la viña Y dice que el Señor mandó A sus siervos a buscar frutos en su viña Entiéndase por fruto las almas la gente Convertida esos son los frutos aquí no Está hablando de frutos del espíritu Porque los frutos del espíritu se crecen No se cosechan no sé si me están Entendiendo Tú creces los, los frutos del Espíritu Mediante tu comunión con el Espíritu de Dios Es algo personal Pero los frutos de alma son los que se cosechan Son los que se provocan Ahora escucha esto Dice en el libro de Mateo Capítulo 21 Y versículo Vamos a leer en el 40 Mira esto el Señor envió a su siervo a buscar fruto porque eso es lo que Dios quiere ¿Qué Dios quiere y dice que todos apedrearon rechazaron tal y como rechazan a hombres como yo que están predicando un evangelio proactivo hay pastores que me odian me detestan yo soy como Mardoqueo Que lo pongo feo Si sí, Esther estaba bien linda Con su melena Miss Cleirol Vidal Sassoon. Estaba muy allí Y de repente viene Mardoqueo y Le dice mira Greñúa Si tú te crees que Dios te dio Lo que a ti te dio Para que tú te enfrentes a un espejo Tú eres una loca Usted tiene que salir a predicar loca vieja todo eso lo dice la biblia dominicana Y Esther le dijo oh no yo me acabo de hacer las uñas donde los coreanos no La belleza de Esther era un don para que hiciera algo y Maldoqueo le aguó la fiesta Porque su definición de fidelidad a Dios Era un humectante para la cara Hace muchísima gente Hay gente que su definición del evangelio Es ser feliz Porque Jesús vino a mi vida Para que yo sea feliz Pues mira que no Pues mira que nada. No. Dice aquí en Mateo 21.40 Cuando venga pues el Señor de la viña Y cuántos saben que Él viene pronto ¿Qué hará con aquellos labradores? Con los que no quisieron cumplir su misión Le dijeron y esto está pasando hoy ya Escúchenme, escúchenme Esto está pasando hoy le dijeron a los malos destruirá sin misericordia. ¿Y por qué sin misericordia? Si Dios es tan misericordioso, porque lo que tú no das no lo recibes. Por eso dice: Sed misericordioso como vuestro padre. Y el que tiene misericordia recibirá misericordia. Dice: si A los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará, diga arrendará, su viña a otros labradores. Que le paguen el fruto a su tiempo no, Agárrate de lo que te voy a decir Porque aquí es que viene lo feo La palabra arrendará Es el griego ekdidomi, Que quiere decir Entregar autoridad y poder Sobre una propiedad de gran valor Mira lo que está pasando en este momento El cristiano Que no está haciendo nada El Señor le va a quitar su bendición Y se la va a pasar a los que están dando frutos Pastor pero eso está muy radical ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 15 ¿Qué dice Juan 15 Vamos a leerlo Porque después nos digo Juan 15 dice yo soy la vid verdadera ¿Quién está hablando allí? Y mi padre es el labrador Todo pámpano que en mí En mí, en mí, en mí O sea que pueden estar en él ¿Me oyeron? Para que no digan Pero yo soy cristiano Todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿Verdad que parece extraño lo que estoy leyendo? Porque como si estás en Cristo no vas a dar fruto Pregúntaselo a cualquiera que viene a la iglesia a sentarse Hay gente que oyó de la masiva a volver y dijo Ay qué bonito, tan lindo todo, tan lindo Si sí, yo voy, a qué hora empieza a las 5 Yo llevo como a las 7 para no, no, no sobresaturarme Tú sabes todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué? What? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Termino con esto. La palabra limpiar viene del griego katairo. Qué quiere decir despojar de toda impureza obstáculo que impide la fructificación expiar, purgar, embellecer, liberar o eximir oye bien lo que te voy a decir aquellos que han decidido usar de su vida para la causa del reino van a ser bendecidos, prosperados cuidados. alguien de un grito de gloria que Quema, ponte de pie y dáselo fuerte Y ustedes dirán ¿Por qué pastor? ¿Por qué Dios hace tan grande diferencia Entre el que da fruto y el que no lo da? Porque ese es el propósito de Dios es el propósito de... No, 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 no. Yo sé, yo sé, yo sé que lo que te han enseñado anteriormente es que el propósito de Dios es que tú seas feliz. Usted es un instrumento y su felicidad viene por su utilidad. Ustedes quieren que yo le diga una cosa No hay una cosa más estúpida Que un perro que no sirve para nada Y tú sabes la cantidad de gente Que tiene perros que no sirven para nada No, 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 yo no estoy hablando De perros guardianes Pero aún un perro chiquito Te tiene que dar algo Hay gente que le gusta andar con su perro Y tú sabes qué el perro se... No no pero es que sí es verdad Entonces la gente tiene una relación Con esa porquería de perro a, 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 Yo no logro asentar a, a mí me gustan los perros grandes Una vaina o sea, Que tú siempre andas diciendo Cuidado si me mata Cuidado si me mata Cuidado si me mata Pero un perro que no sirve para nada Nada más para orinar Y hacer caca en la casa entera Usted es un loco Teniendo eso es que yo no sé qué hacer, pero me da pena bote esa porquería. A mí me regalaron un perro un día. Y, el, y un día en la cocina. Pero estaba. Dije ah, yo. ¡Pum! Más nunca entró a la casa. Freco. Aquel perro más bravo soy yo. ¿Me, me sacó los dientes. Me sacó los dientes. Un día iba en mi cama Bebiéndose un café Entonces yo nunca, yo nunca voy a entender ese asunto ¿Cuál es el asunto con la gente Con cosas que no sirven para nada? Si no sirve Bótelo Hasta los huesos de José El Señor dijo Entierra eso Pero es que eso no Está muerto entiérralo Entiérralo que no va a hacer nada Entiérralo Entonces quieren culpar a Dios Aquí dice Que si usted no da fruto Aunque usted esté en Cristo Usted no lo va a estar por mucho tiempo Ustedes saben quiénes se van De las iglesias La gente que no tiene nada que hacer Tú sabes lo grande que yo Venir a esta iglesia a escuchar a un negro Gritarme por dos horas Y un balbu tocando la guitarra allí Chayán con una guitarra Chayán dominicano Y dos o tres gente más haciendo. y que ¿Qué es eso? There's no purpose. Pero cuando tú entiendes el por qué estás aquí. Cuando tú entiendes el por qué Dios te salvó. Cuando como el gadareno. El Señor te hace entender. Que no es para tú pasear en el bote con Jesús. Sino para alcanzar a la gente para Jesús. por el cual Dios te salva ¿Es para que salves. Es más, te lo voy a probar. Te lo voy a probar. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién está diciendo eso? Tú no escogiste a Jesús. Tú no escogiste a Jesús. Tú ni siquiera encontraste a Jesús porque Él no estaba perdido. Que estaba perdido era usted. Y el que lo buscó fue Él. Y el que lo encontró fue Él. Y el que lo trajo aquí fue Él. Pero aquí llegaste. Cuando digo aquí quiero decir a la iglesia, al reino. Y un loco te cambió la película. Y te hizo entender que el reino es sentarse a esperar la trompeta. Jesús te elige y él dice, ¿por qué te eligió? ¿No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para qué? Para que vayáis y qué? What? Ah, entonces fuimos elegidos con un propósito. Le voy a decir otra vez fuimos elegidos con un propósito Le voy a decir otra vez fuimos elegidos con un propósito Para que os vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Y como estás dentro de eso de tu misión de tu propósito de tu asignación Entonces todo lo que pidas a Dios Oye bien todo lo que pidas a Dios como estás en tu asignación, Él te lo va a dar. Ve acá Johan. Imaginémonos que yo pongo a Johan a hacer lo que él está haciendo. ¿Verdad? Yo lo agarro y le digo, necesito que alguien cante. Y él me dice, no hay problema, tío, pero voy a necesitar un micrófono. Toma el micrófono Sí, tío pero además voy a necesitar un espacio Para venir a practicar ¡Tama! También tío voy a necesitar un carro Te está pasando Pero ya comprende Dice que no hay soldado A su propia expensa Yo no te puedo Asignar algo y no darte Lo que necesitas para cumplir La asignación Pero sería pervertido Que yo le diga a Johan necesito a alguien que cante Y él me diga no Estoy muy ocupado Tengo muchas cosas Quizás más adelante Entonces cuando yo me estoy yendo Me dice eh, tío sí Pero de todas maneras Si me pudiera regalar un reloj Le voy a dar un garnatazo en la cara Sí o no Cómo me va a pedir un micrófono si no lo Quiero usar Cómo me va a pedir algo si se revela Contra lo que yo creo que es un propósito Y así mismo es Dios Queremos orar y que Dios nos bendiga Dame vida para qué Para qué Señor dame vida te la deberías quitar hace rato Estás gastándole el oxígeno A los que están haciendo la voluntad de Dios Dame salud para andar con mujeres Sinvergüenza, hijo del diablo chupacabra, gadareno Dame plataforma, dame dinero Dame esto, ¿para qué? ¿Cuántos son padres aquí? Te voy a decir esto tus hijos te dicen, papá, dame 100 pesos. ¿Cuál es la próxima pregunta tuya? ¿Para qué? Dos. Para comprar cigarrillo. Y una patada en la cara, ¿no la quieres? Segunda respuesta, dame 100 pesos, ¿para qué? Para comprar los libros de la universidad. Mi hijo, ¿qué es lo que tú estás estudiando? Costura, pásame a los cuartos. Flaky, pajarito, ¿qué pasa? Arte costura, ¿qué es? Pasa, pasa Que yo voy a hacer como Versace Como Versace te voy a sacar patada de aquí ¿Qué es lo que tú estás estudiando, mijo? Papá, lo que tú quieres Que yo estudie, ingeniería Toma, no tómate 200 mejor Para que te bebo una soda Con las reglas y el diseño ¿Alguien me está entendiendo? Así mismo es Dios el poder de Dios, la gloria de Dios, el bienestar de Dios, la bendición de Dios, viene a aquellos que dan fruto. Son los fructíferos los que se llevan lo mejor. Alguien diga amén. Se lo agarra, dáselo fuerte. Aleluya. Y el ser fructífero es una decisión. Fíjense, el infructífero y el fructífero ambos estaban en Cristo, en Juan 15. Ambos estaban en Cristo Pero uno permaneció Y el otro no ¿Saben cuál permaneció? El fructífero Levanta tus manos y dile Padre Perdóname Si por momentos He dejado de entender Que tú me alcanzaste Para alcanzar Que tú me libraste Para traer libertad Que tú me redimiste para que la redención alcanzara mi generación Heme aquí Señor, úsame para tu propósito eterno Yo quiero dar frutos y que mi fruto permanezca eternamente Y para siempre en el nombre de Jesús Para dar el mejor grito de gloria que le hayas dado al Señor Cierra un momento tus ojos rápidamente Si tú estás aquí en este día Y antes de irte deseas salir de este lugar Con Jesús habitando en tu corazón Sea que nunca le hayas aceptado o le aceptaste una vez pero te alejaste y deseas reconciliarte en este momento mientras toda cabeza está inclinada y todo ojo está cerrado yo te invito a hacer una oración que va a cambiar la dirección de tu eternidad repite conmigo Jesús hoy te pido que entres en mi corazón te entrego mi alma Permite que la sangre del Calvario borre mis pecados. Yo sé bien que al tercer día de tu muerte resucitaste. Y porque tú vives, yo viviré eternamente y para siempre. Desde este día en adelante, yo te serviré y te seguiré por todos los días de mi vida sobre esta tierra para morar eternamente en los cielos de tu padre. Gracias, Señor. Dilo más fuerte. Gracias, Señor, por haber salvado mi alma. Para darle el mejor aplauso que le hayas dado. Rapidito si tú acabas de orar esta oración Levanta tu mano solamente para que te reconozcamos Dios le bendiga, bienvenida Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga joven Dios te bendiga en el nombre de Jesús Allá detrás Dios te bendiga Denle un fuerte aplauso a ellos Bienvenidos al reino de los cielos Allá detrás Dios te bendiga Aleluya Escucha esto nos queda un minuto para cerrar este servicio. Tenemos otro servicio que ya viene. Pero yo quiero despedir este día bendiciendo tu vida. Este primer paso que tú das es un paso glorioso. Por lo tanto, sal de tu asiento tú que oraste esta oración y ven aquí un momento yo voy a llamar a mis líderes para que oren por ti y vamos a concluir dándole gracias no tengas temor no tengas vergüenza sal ven 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 si, traje, si trajiste un amigo échale una mano y dile vamos 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 el aplauso más fuerte para ellos vamos todo el que levantó su mano aún el que no la levantó ven 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 te estamos esperando vamos que se oiga en el cielo el aplauso yo dije que se oiga en el cielo el aplauso este es un día nuevo, un día de nuevos comienzos Un día de nuevas bendiciones Ven, 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 ven ven. Vamos, sal de tu asiento, no tengas temor Todo lo que vamos a hacer es orar por ti Bendecir tu familia y darte la bienvenida Al pueblo de Dios Vamos a darle un mejor aplauso al Señor Iglesia Hay alguna persona Eso haciendo Solamente quiero dejarle decir Que la razón por la cual Venimos al altar Es porque en el altar Es cuando un hombre Y una mujer Se profesan fidelidad Hasta el final de los tiempos Y es por eso Es por eso Que para nosotros Hacer una decisión por Cristo Lo hacemos en el altar Es simplemente por eso Porque hoy le estamos Diciendo al Señor Vamos a vivir para ti Para siempre Amén por lo tanto cierren un momento sus ojos Ustedes que vinieron aquí adelante Padre yo te doy las gracias por ellos Y los bendigo en el nombre de Jesús Y te pido Señor que desde este momento en adelante Ellos caminen bajo la sombra de tus alas Y que tú les demuestres a ellos Cuán glorioso es caminar para ti, por ti y en ti Padre yo profetizo que en los próximos días ellos verán milagros en sus vidas y que nada, absolutamente nada de lo que se ha levantado en su contra Podrá tener éxito porque tú oh Dios, tú y solamente tú les demostrarás tu amor en el poderoso nombre de Jesús El que lo crea diga amén